You are listening to Victory Alabang Podcast. Why is God called a just God? And what is the significance of His justice in our lives? Learn more from this final week of the God Nobody Wants series in this message by Pastor Jonathan Ramirez. Bakit ba the God nobody wants? Alimbawa ng first day, God is a holy God. Okay? Magandang mapakinggan, wow, banal lang Diyos nating na sinasamba dahil hindi naman maganda, sinasamba mo, hindi banal na Diyos. Tama ba? Pero on the other hand, isipin kung banal lang Diyos at ang sabi niya, Be holy for I the Lord your God am holy, patay. Paano ngayon tayo makakasunod doon sa sinabi niyang maging banal kayo kung papaanong ako ay banal? Okay? So napaka-imposible, pero ang imposibleng ito ay ginawa ng Diyos ng posible nang ibigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus and because Jesus is the holiness of God personified through Jesus Christ, through His death and resurrection, and we receive Him, we receive the holiness of God. Kaya kung maharap tayo sa Diyos, ang nakikita ng Diyos is the holiness of the Son of God in us, not our own unrighteousness. Okay? So tayo ngayon po ay banal sa harapan ng Diyos, not because of our own works, but because of our position as children of God through Christ Jesus. Amen. At isa pa, jealous God. Okay, sinasabi natin na ang Diyos ay mapagmahal. Pero bakit naman siya siloso? Okay, bakit gusto niya exclusive? Eh, paano kung minsan gustong-gusto kong sumaidline sa kasalanan? Hindi na ba pwede? Kunti-kunti lang naman. Kaya ayoko yung Diyos na yan kasi hindi ko magawa yung gusto kong gawin. Okay? Now, tandaan po ninyo, ang pagsiselos ng Panginoon is a divine jealousy. It's a godly jealousy ng ibig sabihin para maingatan kanya. At ayaw kanya pumunta sa kasalanan, pag pumunta ka sa kasalanan, iyon ay kapahamakan. Kaya ang gusto ng Diyos, exclusively, eh, sa kanya ka, ikaw ay si Lord ay may covenant relationship sa'yo, at ikaw ay mabubuhay para lamang sa kanyang kalooban, dahil yun ang pamamaraan ng Diyos para maingatan kanya at mapagpala kanya. Amen? Okay. Now, ngayon pong aras na ito, pag-uusapan natin is another controversial topic. Just God. Aba, maganda kong pakinggan, hindi ho ba, na ang Diyos ay makatarungan. Magandang pakinggan when it comes to our, when we hear that we have enemies, inargabyado tayo, well, you will be at peace because you know God is a just God. Si Lord nang bahala sa Kanya. Sabi ni Lord, vengeance is mine. I will repay. Eh, paano ngayon yan kung ikaw naman yung sumablay? Okay? Maring galit na galit ka doon sa uh, nakagawa ng kasalanan. Pero sabi ng Bible, eh, lahat tayo nagkasala eh. Paano naman tayo? So, ang ibig sabihin, kung siya ay makatarungan, lahat tayo nasa ilalim ngayon ng paghatol. Papano na ngayon tayo? So, yan po yung pag-uusapan natin sa oras na ito. But bago ko uh, magtuloy-tuloy sa ating discussion, mayroon lamang akong mga bagay na ipapakita sa inyo. Okay? Gusto ko po mag-participate kayo. Okay? Wala akong tama, walang maling sagot doon sa akin pong tatanungin. Okay? Kung sa palagay ninyo, kung ano yung opinion ninyo, tas niya lang yung kamay. Hindi ko kayo tatantanan. <laughs> Hindi ko kayo poposasan, okay? Hindi ko kayo ikukulong. Wala, walang, walang tama, walang maling sagot. Okay. Halimbawa, yung issue dito sa may global city. Okay? Alam nyo, yung global city, may 2 billion income yan a year. Pinag-aagawan ng tagig at saka ng Makati. Sabi nung una, oh, tagig ang may-ari niyan. Sabi naman ng Makati, sa amin yan, tapos nagbago yung desisyon ng korte at sinabi, Makati ang may-ari. Okay, nag-aaway ngayon, nagbabangayan uh, na. Sabi ni Secretary Marawas, okay, sige. Ano muna, awat muna kayo, wala muna, wala muna mag-execute ng decision, maliban na magsalita ang Korte Suprema. Ngayon, ang tanong ko ngayon ay ito. Sa palagay ninyo, kanino ba dapat mapupunta 
ang global city o the fort, ito ba ay sa Tagig o sa Makati? Anong alabang? Walang kinaalaman ng alabang dito. Kayo naman. Okay. Sino nagsasabing Tagig? Taas ang kamay. Tingnan ko. Ba, marami din ah. Okay. O, sige. Sino nagsasabing Makati? Taas ang kamay. Kunti lang. Ah, okay. Sige. Anyway, kahit ako sabihin ninyong Tagig, kahit sabihin ninyong Makati, ang totoo yan, hindi ho natin alam pare-pareho. Tayo nanguhula lang. Bakit? Wala tayong batayan. Hindi natin, hindi nga natin hawak yung mapa ngayon at kahit nahawak natin, hindi natin alam yung historical background. Okay? So, pwede tayong magkamali sa ating paghatol. So, pangalawa. Yan! Okay? Meron ho siya ngayong demand. Okay? Hinihiling sa korte na tanggalan na ng passport yung tatlong senador na dadawit sa PIDAF. Okay? Ngayon, ang tanong doon, makatarungan ba? Dapat ba? na tanggalan ng passport dahil sabi ng iba, huwag tanggalan ng passport, tanggalan ng ulo. <laughs> Pero masyado naman huyatang malupit yon Passport lang ang pinag-uusapan. Okay? Dapat ba natanggalan na sila ng passport dahil sila raw ay threat sa national security? O sabi ng isa, hindi dapat tanggalan dahil hindi pa nga nakapagbibigay ng hato ng ombudsman kung sila ay dapat kasuhan o hindi. Now, survey ngayon tayo. Tatanungin ko. Sino nagsasabing dapat tanggalan na ng passport? Tapos kamay. Talaga naman, ano? Okay. O, sino nagsabing huwag tanggalan ng passport? Taas ang kamay. Okay. O, sige. Ayos lang yan. Ayos lang yan. Yung ipapakunti ng pakunti. Napupuna ko eh. Kanina, dami. Yung ipapakunti ng pakunti. Talaga ngayon, lumalalim eh. Sa atin hong lahat, walang makapagsasabi ng tamang desisyon dahil hindi naman tayo mga hukom. Hindi ho ba? Hindi natin talaga alam. Kahit ako, hindi ko alam eh. Pero alam ninyo, sa paghatol, minsan ang tao ay pwede magkamali. Tama ba? Pero meron akong kilala na kahit anong mangyari, hindi siya magkakamali sa kanyang paghatol. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. Yan ang pag-aaralan natin sa oras na ito. Amen? Tumayo po tayong lahat. Pasahin po natin sa 2 Thessalonians. Chapter 1, beginning verse 5 up to 10. Second Thessalonians chapter 1, beginning verse 5 up to 10. All this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled. And to us as well, this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. On the day He comes to be glorified in His holy people, and to be marveled at among all those who have believed. This includes you because you believe our testimony to you. Let's pray. Lord, salamat po sa araw na ito for giving us the opportunity to listen to Your Word. Lord, anoint our spiritual and our understanding, O God, so we can hear You more and apply Your Word to our life. Salamat po, Panginoon. Let Jesus Christ be exalted and be glorified in Jesus' name. 
Amen. Makaupo po tayong lahat. Okay. Having read these passages, malalaman natin that God is a just God. Do you agree? Ang Diyos ay isang makatarungang Diyos, hindi lamang siya yung nakaupo sa trono, tagbamasid, at walang ginagawa. Other people may think Him to be that way, pero ang Diyos po ay busy 24 hours a day at pinamumuno niya ang buong sangkatauhan, hindi lamang on the matter of executing all of His laws, kundi on the matter of providing justice for people. So God is a just God. And there is no question about it because He was the one who created the entire universe out of nothing. Now, sa ito po sa ating pag-aaralan, may mga taong parang hindi matanggap kung paanong ang Diyos ay loving and at the same time ay just. Ano yung sabihin nito? Kasi pag sinabing loving God, minahal niya tayo sa kung sino man tayo at kung tayo nagkasala, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Tama pa? Now, pero paano masasabing siya ay loving God and at the same time ay just God? Ay pag sinabing ang Diyos ay makatarungan, every act of sin must be punished. So paano nagsama yung pagiging loving niya at yung kanyang pagiging just? Dito makikita ho ninyo mga kapatid kung gaano kalalim ang kanyang pagkadiyos na kahit tao mahirap unawain at para sa ating paningin, parang imposible that God is both just and at the same time, loving. Paano nangyari yun? Nangyari po yun. Hindi man natin alam, pero ang katotohanan, God is a loving God, God is a just God. Now, pag-aaralan po natin ang mga bagay nito. At dahil ko pong basahin sa inyo ang isang talata sa Bible. Ito po isang illustration na gagamitin natin. Ito po ay nasusulat sa Genesis chapter 18 at ito po ay patungkol kay Abraham. Okay? Si Abraham po ay sinasabi natin kaibigan ng Diyos at siya kinausap ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ililihim ko ba kay Abraham ang bagay na aking gagawin sa Sodom at Gomorrah? Yung Sodom at Gomorrah po ay isang makasalanang bayan. Ang sabi ng Diyos, umabot na sa sukdulan ang kasalanan ng Sodom at Gomorrah dahil sa rampant homosexuality. Grabe, yung mga lalaki nakikipagtalik sa kanilang mga kapwa lalaki at umabot na sa sukdulan yung kanilang kasalanan. For a while, binigyan ng panahon sila ng panahon, pero umabot na sa kasukdulan yung kanilang kasalanan. Kaya sabi niya, Abraham, gugunawin ko ang Sodom at Gomorrah. Ito ho ngayon si Moses. At siya po ay... Oh, Moses. Ba't pa napumunta si Moses dito? <laughs> si Abraham. Okay. Ito ho ngayon si Abraham, kausap ang Panginoon. Okay? Dahil... May dumating na tatlong kalalakihan, dalawang anghel at ang isa ang Panginoon. Sabi ng verse 22, The man turned away and went toward Sodom, but Abraham remained standing before the Lord. Ito na ngayon sa verse 23. Then Abraham approached him and said, Will you sweep away the righteous with the wicked? Panginoon, gugunawin mo ba o wawasakin mo ba ang mga matutuwid kasama ng mga masasama? Okay. Verse 24, What if there are 50 righteous people in the city? Will you really sweep it away and not spare the place for the sake of the 50 righteous people in it? Paano kung may 50 matutuwi doon? Pati ba sila madadamay pag pinarosaan mo mga masasama? Sabi ng verse 25, Far be it from you to do such a thing. Lord, hindi ka ganun eh. To kill the righteous with the wicked, treating the righteous and the wicked alike, Far be it from you, you will not the judge of all the earth do right. Okay. 
si, uh, si Abraham ay kausap ang Panginoon. Parang kung titignan ninyo, parang siya nakikipag-argumento, Lord, papayagan mo ba? Ang city na ito ay magunaw kasama ng mga matutuwid. Kung mayroong mga masasama, in a way, para sinasabi ni Abraham, sila na lang, huwag na damay yung mga matutuwid. Kung may 50 ba na righteous people, gugunawin mo? At kung sakaling mayroong, alam ko naman, hindi mo gagawin yung bagay na yun dahil ikaw ay hukom ng buong sangkatauhan. Now, yan po ang question ni Abraham sa kanyang, sa, sa, sa Diyos na kanyang kaharap sa mga pagkakataong yun. Asabi po ng verse 18, The Lord said, If I find 50 righteous people in the city of Sodom, I will spare the whole place for their sake. Sige, Abraham, kapag ka meron ka 50 nakitang matutuwid na tao, hindi ko gugunawin ng Sodom at Gomorrah. Now, having said all this, pag-aaralan po natin ang tatlong bagay. The just God. Taglay, bilang just God, taglay-taglay po niya itong tatlong bagay nito. The judicial supremacy. Ibig sabihin, He is the judge of all judges in the surface of the earth. Wala nang mas tataas pa sa Kanya. Judicial integrity. His judgment is without without any malice. His judgment is right. Walang mali sa mga bagay na ginagawang paghatol ng Diyos. It's beyond beyond, beyond mistake. Judicial impartiality. Si Lord Fair. Naniniwala ba kayo si Lord Fair? It's the fairness of God. Naumpisan po natin, judicial supremacy. So binasa natin kanina, ang tanong is, will you sweep away the righteous with the wicked? Will you sweep away the place and not spare, spare it for the 50 people who are in it? Now, Sa, aking pagka, sa ating pagkakakilala sa Diyos, knowing that He is a righteous God and a righteous judge, ang Diyos ay laging gumahatol ng tama. There was not a time that God is wrong. There was not a time that God became unholy. There was not a time that the Lord made a mistake. And yet, Abraham, after receiving this revelation, eh, tumatawad siya. Okay? Tumatawad siya. Lord naman, kung may 50 boy, bakit mo pagugunawin? So, he made an intercession before the Lord as if he was saying, wag mong gugunawin kung may makita kang matuwid na tao. But ang question din is, alam ba ng Diyos yung kanyang ginagawa o hindi? Kahit minsan hindi natin maintindihan ang nangyayari sa buhay natin, Tandaan natin, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. Okay? Sabi na, ni-reveal niya, Abraham, gugunawin ko ang Sodom at Gomorrah dahil grabe na ang kasamaan nito. Now, he made an intercession. May kamalian tayo minsan sa pagkaunawa namin sa intercession. Ang intercession po ay isang, ay hindi nananalangin ka para baguhin mo ang isipan ng Diyos. Nananalangin ka, para ang yung kaisipan ay ma-align sa kaisipan ng Diyos. So ang palalangin ay hindi para para sa Diyos, kundi para sa atin. Tama? Ngali. Okay? Intercession is not changing the mind of God. Because God knows exactly what He is doing. Alam niya ang pasimula, alam niya ang katapusan. Tayo naglalakbay pa lang at inilakbay niya si Abraham. Pinabayaan niya si Abraham ay tumawad. Okay? Itong si Abraham, tumawad, 50 Lord. 
Kung may 55, gugunawin mo. Okay? Now, basahin natin dito sa may verse 25. Sabi niya, dineclare niya, you are the judge of all the earth. At tama naman. Now, kung titingnan mo ang Psalm 89 verse 14, ang sabi ng righteousness and justice are the foundation of your throne. Anong ibig sabihin pagkapundasyon? Yun dapat ang pinakamatibay na bahagi ng isang struktura. Tama. Okay? Na kahit anumang lingdol, hindi babagsak yun. Bakit? Dahil kasi matibay ang pundasyon. Now, ang tanong ko, pwede bang magiba ang trono ng Diyos? Hindi. Because righteousness and justice are the very foundation of His throne. Matibay. Hindi niya pwedeng i-violate ang kanyang righteousness. Hindi rin niya pwedeng i-violate yung kanyang justice. Now, kaya nga, yung pagiging supreme ng Diyos bilang hukom, eh ultimate. Ultimate na supreme pa. Yung kanyang pagiging judge is really ultimate. Pinakamataas. Okay? Dito sa atin, meron tayo tinatawag na Supreme Court. Tama? Yung Supreme Court, eh hindi po pwedeng, sabi nga, kapag kagumawa ng desisyon yan, wala kang na magagawa kundi tanggapin. And the only court that can reverse the decision of the Supreme Court is none other than the Supreme Court itself. Kaya nga minsan, meron mga desisyon na nire-reverse nila. Okay? For whatever reason, it may be politically motivated or because of hidden interest or whatever. But nevertheless, we know, kahit hindi natin pag-usapan kung saan sila nagkamali, the mere fact na nire-reverse nila yung kanilang desisyon, ibig sabihin, along the way, mayroong mga posibleng pagkakamali. Why? Kasi tao lang yung mga hukom na yan. Now, kung itong Supreme Court nagkakamali at Supreme Court ng Amerika, Supreme Court ng iba't ibang bansa nagkakamali, tandaan po ninyo ang Diyos kailanman hindi po pwedeng magkamali. He is, he is the ultimate sovereign judge of all the earth. Kaya pagka mayroon siyang sinabi, alam niya kung ano yung kanyang sinasabi kahit minsan hindi natin ito maintindihan. Dahil ang Diyos, mayroon siyang kaisipan, halimbawa ito isang drum, okay? at ikaw ay kaprasong baso. Hindi po pwedeng yung laman ng buong drum ay pwedeng isalin doon sa isang baso. Imposible, hindi mo kayang i-contain. Amen? Alam ng Diyos ang lahat ng posibleng maganap at nagaganap mula pa sa simula hanggang sa katapusan. Alam ng Diyos ang takbo ng bawat isip at puso ng bawat tao. Kaya nga kapag ka ang Diyos ay humatol, ito ay tama. Wala siyang pwedeng gawin na hindi tama dahil ang standard measurement of righteousness is His will. God can never go against His own character. Hindi niya po pwedeng evaluate sa kanyang paghatol yung kanyang karakter. Now, sa atin po mga tao, pagka sinabi hindi ko pwedeng evaluate yung karakter ko eh, nangyayari, nalilimitahan yung options natin. Tama? Limited options tayo kasi there's something that we can't do. But you see, God, yes, it is true, God cannot violate His moral perfection and yet He is not limited by any option. He remains to be unlimited. Paano nangyari yun? Hindi natin kayang i-contain ng ating kaisipan. Yun yung sinasabi kong parang drum na hindi pwedeng isalin sa kaprasong baso. Amen? Paanong mangyari na hindi po pwedeng i-violate ng Diyos yung kanyang holiness and yet God is not limited by His options? Hindi ko alam. Hindi kaya i-contain ng isip ako, sasabog yung isip ako pagpilitin ko. In the same way, no, paano magsasabi na ang Diyos ay maibigin at yet ang Diyos din ay makatarungan? Ang hirap din i-contain. Kaya sinasabing the God nobody wants. Now, yung mga hostisya, lahat ng mga hukom dito sa mundo ay expressions lang ng pagiging hukom ng Diyos. God is a God of order. 
kung ano siya, ini-express niya yan dito sa mundong ito. Kaya may mga korte. Mayroong barangay, mayroong sa Sandigan Bayan, mayroong sa RTC, mayroong sa Supreme Court, etc., etc. Court of Appeals. Yan po ay mga expressions lamang ng pagiging hukuman, pagiging hukom ng Diyos. Katunayan, doon sa Deuteronomy chapter 1, verse 15-16, makikita natin yung gumbyerno ng paghatol na nilikha doon. Sabi ron, verse 15, So I took the heads of your tribes, wise and experienced men, and set them as heads over you, commanders of thousands, commanders of hundreds, commanders of fifties, commanders of tens, and officers throughout your tribes. And I charge your judges at that time, hear the cases between your brothers, and judge righteously. Sabi natin, judge righteously. Between a man and his brother, or the alien who is with him. You see, the instruction of the Lord was to judge righteously. Why? Because he always goes with his moral perfection and cannot violate his moral perfections. And anything that God would say is right and correct, whether we understand it or not. And most of the time, we can't understand it. Paano mo iintindin? Lord, bakit ganun? Napakaraming inhustisya dito sa buong mundo. Maraming nare-rape, hindi napaparusahan yung mga nangre-rape. Maraming mga nagnanakaw, hindi mapaparusahan yung mga nagnanakaw. Maraming mga naghihirap at maraming nabibiktima ng kalamidad, nabibiktima ng bagyo, ng habagat, nabibiktima ng lindol. Paanong nagagawa, Panginoon, na ang lahat ng ito ipayagan sa mundong ito? Mahirap at hindi dapat nating akusahan ng Diyos na siya ay walang katarungan o siya hindi makatarungan. Because we know the nature of God. When we talk about the nature of God, God is a holy God and He cannot go against His own holiness. Meaning, even if He make judgment, together with it is His holiness. Pag humatuloy siya, puno rin ng kabanalan because His moral perfection goes with His judgment. Tignan po natin at pag-usapan yung kanyang judicial integrity. Pinag-uusapan din lamang natin yung kanyang moral perfection. Sabi ng 2 Thessalonians 1, 5-8, All this is evidence that God's judgment is right. And as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering. At tinutukoy po rito ni Pablo ay yung mga Kristiyanong nagtiis, nagdurusa sa kabila ng kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin sa Panginoon. And yet, makatarungan ng Diyos. Bakit? Sabi dito, God is just. He will pay back trouble to those who trouble you and give relief to you who are troubled and to us as well. Now, yung susunod ang sabi, this will happen when the Lord Jesus is revealed from heaven in blazing fire with His powerful angels. Maring iniisip ninyo, ay pastor, yung katarungan pala eh sa pagdating pa ng Panginoon. Pagdating niya, nang-reveal na siya in blazing fire with His powerful angels. While that is true, accepting that that is true, you cannot limit God just to be in heaven. He is also ruling here on earth. Amen? Hindi lamang ang Diyos magahari sa future, kundi sa nakalipas, sa kasalukuyan, at sa darating, siya pa rin ay nagahari. Mahirap nga lang intindihin dahil hindi natin kayang i-contain lahat sa ating kaisipan. Katunayan, kapag ipinaliwanag sa inyo, ay yung paliwanag na inyong tatanggapin ay lilikha na naman ng panibagong tanong. 
At kapag kayo na inasagot, nilikha naman ng panibagong tanong. Hindi ho matatapos. Why? Because man cannot contain the mind of God. Now, balikan po natin yung istorya ka na sa Genesis 18.26. Paano, Panginoon, kung may 50 righteous, hugunawin mo ba? Okay? Now, tumawad ng tumawad. Hindi po yan numero sa loto. Una sabi niya, 50. Okay? Sabi nga ni Lord, and the Lord said, if I find at Sodom 50 righteous in the city, I will spare the whole place for their sake. O sige, Abraham, ito, kondisyon. Pag nakakita ka ng limampu na matutuwid na tao sa Sodom and Gomorrah, okay, hindi ko nagugunawin. Nag-isip-isip si Abraham. Sabi, eh, paano kung 45 lang? Hindi ko niya sinabing 45 inihap, ha? Kasi may mga inihap sa mga panahong yun. Paano kung 40? Hindi ko gugunawin, sabi ni Lord. Eh, paano kung 30? Hindi ko pa rin gugunawin. Paano, Lord, kung 20? Hindi ko pa rin gugunawin kung may 20 matuwid. Hindi huhuminto si Abraham hanggang sa umabot siya sa 10. Then he said, May the Lord not be angry, but let me speak once more. If I, if, What if only 10 can be found there? Paano, Lord, kung 10 lang? Ang sagot ng Panginoon, For the sake of 10, I will not destroy it. When the Lord had finished speaking with Abraham, he left and Abraham returned home. Bakit dun po nag-end? Because si Abraham mismo sa kanyang puso at sa kanyang kaisipan, na-realize niya na tama ang Diyos o lalong dahil walang makita ang Diyos na kahit asampung matuwid na tao doon sa lugar. Kaya nga umabot na sa kasukdulan yung kanilang kasalan dahil nagahanap ang Diyos nang pwedeng maging dahilan para wag niyang gunawin ang Sodom at Gomorrah. Di ba tayo mananampalatay ang tawag sa atin salt of the earth? Ano bang salt? Preservative. Okay, isabihin ng isang isda, hindi nabubulok pag kanilagyan mo ng asin. Di ba? Nagahanap ang Diyos ng asin sa mga panahong nyo para hindi mabulok yung Sodom and Gomorrah. Wala siyang makita. Hanggang si Abraham, na-realize niya, tama ang Diyos sa kanyang hatol. Can you imagine? Alam na ng Diyos yung dulo, pero pinayagan pa rin ng Diyos na makipag-argue si Abraham sa kanya. Para nang sa ganun, maunawaan ni Abraham kung paanong tumatakbo ang isipan ng Diyos. That He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. That He is an all-knowing God. Nothing is hidden before the eyes of the Almighty God. Let's talk about judicial impartiality. Sabi ng 2 Thessalonians 1 verse 8 to 9, He will punish those who do not know God and do not obey the gospel of our Lord Jesus. They will be punished with everlasting destruction and shut out from the presence of the Lord and from the majesty of His power. Verse 9, On the day He comes to be glorified in His holy people and be marveled at among all those who have believed. This includes you because you believe our testimony to you. Now, dalawa yung bagay na binabanggit po dito ni Pablo. Pag dumating ang Panginoon, hahatulan ang mga masasama at mamamangha naman yung mga taong matutuwid. Ibig sabihin, yung mga taong nanampalataya sa Diyos ay mamamangha sila sa kagilagilalas na masasaksihan nila patungkol sa Panginoon. Now, Balikan ho natin uli yung Genesis 19 verse 29. 
So it was that when God destroyed the cities of the valley, God remembered Abraham and sent Lot out when he overthrew the cities in which Lot had lived. Ang Diyos ay makatarungan at wala siyang pinapanigan. Wala siyang paborito. Ang kanyang hatol ay equal. Kaya nga sa mga panahon yun, anong ginawa ng Diyos sa Sodom? God destroyed the cities of the valley. Pero ang sabi ron, but God remembered Abraham. Sino ba si Abraham? In Genesis chapter 12, ang Diyos ay gumawa ng pangako sa kanya, I am your shield and your very great reward. In Genesis chapter 15, ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham. And this promises and covenant of the Lord in Genesis 12 and Genesis 15 was officially done nung pagdating ng Genesis chapter 22, nung hiningi ng Panginoon si Isaac at hindi pinagkait ni Abraham Kaya kinonsider na siya ay matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Si Abraham po ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos, hindi dahil sa ibinigay niya yung kanyang anak. Siya ay may pananampalataya niya, kaya ibinigay niya yung anak niya sa Panginoon. Okay? Pero hindi pinatay ng Diyos sa isa dahil nakita at lalo pang nasubukan, na-confirm yung pananampalataya ang meron si Abraham. Meaning, si Abraham po ay righteous man of God, not because he was sinless, he was considered righteous because of his faith in God. Sabihin niyo, faith in God. Kaya ang sabi ron, God destroyed the cities, but God remembered Abraham. Kanina sabi natin, God is the supreme, is the, is the, is the judicial, has judicial supremacy. Pag nalaman mo na he's the judge of all judges at the surface of the earth, you are going to honor him and respect all of his decisions. That will be developed in us. Oh, si Lord pala yun. Kahit hindi ko maintindihan, Lord, igagalang ko kanong decision mo. Pararangalan pa nga kita. Because ikaw pala ang supreme of all supreme court. Pag malaman mo that God has judicial integrity, lalo ka magtitiwala sa Kanya. Bakit? Dahil alam ng Diyos yung Kanyang ginagawa at hindi ka duda-duda ang Kanyang mga paghatol. Kaya kahit matulog ka sa gabi, pwede kang magtiwala sa Diyos at sa Kanyang paghatol. Tama? Knowing that God has judicial impartiality will develop and produce humility in us. Bakit? Kung ang Diyos pala ay impartial at ang hatulan lamang niya ay yung mga nagkasala. Mga kapatid, ang sabi ng Romans chapter 3, verse 10 to 12, as it is written, there is no one righteous, not e- no, not even one, Sa ating lahat na tao na narito, walang sino man ang matuwid. Wala kahit isa. So pag nalaman mo na ang Diyos ay impartial, basta pala nagkasala, walang pinipili ang Diyos, hahatulan at hahatulan niya, walang palakasan sa Kanya, ikaw ay lalong magpapakumbaba at hihingi ng tawad sa Diyos dahil alam mo, sa sarili mo, ikaw din ay nagkasala. Amen. All have turned away, they have Together become worthless. There is no one who does good, not even one. And because of that, sabi ng Psalm 130 verse 3, If you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? 
Kung mamarkan mo ang mga nagkasala o ang kasalanan sa buhay namin, sino makatatayo sa iyong harapan? Lahat to tayo, patay tayo sa harapan ng Diyos. Violation of one is the violation of all. No one is righteous, not even one. Pag nalaman mo na impartial pa lang Diyos, titignan mo yung sarili mo, nagkasala ka rin. Wala kang magagawa, kundi yumuko, magpakumbaba, at tumingin ng tawad sa Diyos dahil alam natin tayo rin pala ay nagkasala sa kanyang harapan. Ang katakataka, bakit si Lot naligtas? Wala naman siyang pananampalataya kung tutuusin sa Diyos. But because God made a covenant with Abraham, Lot was spared. Now, what is our position before God right now? That kung wala palang kahit isa namang matuwid at lahat tayo ay nasa paghatol, papano ngayon tayo? Maunawaan natin ito through this illustration. Meron tayong Philippine Constitution sa noong 1987, nagawa ito. Article 7, Section 19, ang sabi nun, Except in cases of impeachment or as otherwise provided by this Constitution, the President may grant reprieves, meaning cancel or postpone the punishment. Another is commutation, conversion of legal obligation. Kung ikaw ay nahatulan at meron kang dapat bayaran, pwede mong bayaran in some other ways. Substitution or conversion. And pardons, sabihin forgiveness, pagka tinatawag na presidential pardon, pinatawad. Okay? And remit, Fines, ibig sabihin, kansila, kinansila na, yung parusa sa'yo, pwedeng gawin yan. And for features, after conviction of final judgment. Kung sa batas ho natin ay mayroong ganito, ng executive department ay mayroong kapangyarihan na ginagalang din ang ating Korte Suprema na kapag isang tao ay nahatulan, pwedeng bigyan ng executive clemency o pwedeng bigyan ng tinatawag na pardon. Now, Ang ginawa ng Diyos sa atin dahil tayo nagkasala, guilty beyond reasonable doubt, and our penalty is death. Ano ang ginawa po ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos ay hindi lamang tayo pinatawad. Hindi lamang tinanggal yung kaparusahan sa ating mga kasalanan. God did more than forgiveness. Hindi lamang mercy ang ibinigay sa atin ng Diyos, hindi lamang clemency. God gave us grace. And what is grace that I am talking about? Sabi ng Romans 3, 23 to 25. For all have sinned and fall short of the glory of God. And all are justified freely by His grace through the redemption that came by Jesus Christ. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His Forbearance or patience, he had left the sins committed beforehand unpunished. Can you imagine? Dapat ngayon masatisfy na tayo na tayo'y pinatawad at hindi na tayo patawa ng kamatayan. Pero ang ginawa ng Diyos ay higit pa sa pagbibigay ng awa sa atin. Binigyan niya tayo ng biyaya ng ibig sabihin. Tayo dapat nang mamatay. Sinabi ng Diyos, you are forgiven because I gave my only son on the cross and died for you, and because you received him, you are also my son, you are also my daughter. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi lang pagpapatawad, binigyan pa tayo ng reward, tayo na nga ang nagkasala. 
Not because of our own merit and good works, but because Jesus Christ shed His blood on the cross of Calvary to serve the justice. Yung mga taong pinapatawad, maring sila'y pinatawad, kung sila'y pumatay, pinatawad, pero papaano yung mga biktima ng kanyang napatay? Sila naman ang naging biktima ng inustisya. Because God is a fair God, ang ginawa niya to serve justice, hindi lamang na tayo pinatawad, ang ginawa niya ay siya mismo ay nagkatawang tao at namatay doon sa cross ng Kalbaryo to serve the justice being demanded by the law. Nang sa ganun, hindi maakusahan ng Diyos na siya ay unfair at hindi napagbayaran yung kasalanan ng, ng mga nagawa natin. Binayaran ni Jesus yun. Libre sa atin, pero mayroong nagbayad. Si Jesus yung nagbayad ng ating kasalanan. Na ngayon, may kapatawaran tayo at hindi lang kapatawaran. Pinatayo tayo sa gitna ng maraming tao at sinabi sa atin, You are my children. Kayo ang aking mga anak at kayo ay aking mga tagapagmana. It's all because of the grace of God. Through Christ, we were justified freely by His grace. Yes, makasalanan tayo. But Jesus Christ died for us. How do we respond to that? Magmamalaki ba tayo? Knowing that God is impartial, alam natin we deserve that. But knowing that God is a loving God, He died for us to demonstrate the greatest love na may bibigay niya sa atin. Let's bow down our head. How do you respond right now? Magmamalaki ka pa rin ba sa Diyos? Sasabihin mong, simula bata pa lang naman ako, mabait na ako, hindi ako dapat hatulan. Maring sabihin mo, konti lang naman yung nagawa kong kasalanan. Ba't ang sabi ng Bible, lahat tayo ay guilty. How do you respond to the loving kindness of God? Napakadali sa just na magpatawad lang, pero yung ibigay, yung kanyang buhay para sa atin, hindi kayang intindihin na aking kaisipan. Para ito isang dram na tubig na hindi kayang isalin sa isang maliit na baso. Kapatid, ganun karawak ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Maring minsan nagdududa ka sa pag-ibig ng Panginoon. Minsan nagdududa ka sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Bakit pinapayagan ng Diyos yun? But God knows exactly what He is doing. We hope you were inspired by that message. Have a deeper understanding of who God is in your life by coming to our weekend services or by joining a Victory Group. Visit our concierge, our website, or our Facebook page to know more. Thank you and stay connected.